0: Vamos orar, uh, peço que você baixe comigo a sua cabeça, feche comigo os seus olhos e a gente fale com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos irmãs, por cada família aqui presente, mas Senhor, nosso coração nessa manhã, ele se une à família do irmão Milton, desejoso de experimentar do consolo e do conforto que só o teu Espírito Santo é capaz de ofertar às nossas mentes e corações. Sabemos, ó Deus, de duas perdas irreparáveis, muito próximas uma da outra, mas sabemos que mesmo essas perdas não fogem ao teu controle. O Senhor é soberano, o Senhor é aquele que já escreveu a história, já a conhece e a conduz ao seu fim. Por isso, nós pedimos que, ainda que não venhamos a compreender todas as coisas, o cenário por inteiro, que o Senhor nos console, que o Senhor nos conforte, e, em especial, o coração e a mente do irmão Milton, da irmã Isabel, dos seus familiares como um todo, do pastor Levida da Andrea, do Mateus, da Bruna, das crianças... Que o Senhor os sustente nesse momento de grande perdedor. Que o Senhor dê a Tua paz, como diz Filipenses, essa paz que excede todo entendimento e é suficiente para guardar a mente e o coração em Cristo Jesus. Que nós, como igreja, possamos também ofertar o nosso amor, a nossa solidariedade, nossa companhia a essa família, nesse momento tão difícil cuida do coração do papai do irmão Milton consolando, confortando e sustentando ele especialmente nesse momento tão difícil nós cremos que a tua graça é suficiente é assim que o Senhor se apresentou a Paulo em segunda Coríntios 12 e é com ela que nós contamos pedimos isso ao Senhor juntamente com o tempo de aula que teremos na manhã de hoje aqui juntos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Ah, sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando. Podem entrar, tomar assento no seu lugar. Ah, semana passada, queridos irmãos, nós concluímos o segundo tema da nossa série. Falamos já sobre depressão e semana passada sobre TDAH. E hoje, conforme eu tinha mencionado nós vamos falar de um terceiro transtorno muito popular, muito comum em nossos dias. E quem não sofre com esse mal, levante a mão que eu quero conhecer, né? porque é algo muito comum e próprio da nossa natureza caída. Que transtorno é esse? Nós vamos descobrir aqui juntos, tá bom? E eu quero começar provocando você com situações do dia a dia, para que você perceba o que essas situações têm em comum. Então, olha lá. Primeira delas. Um jovem casal acabara de descobrir que estão grávidos. Um jovem casal recém-casado. E que vivem dias de alegria como nunca antes em suas vidas. Mas após realizarem seus primeiros exames de pré-natal, ouvem do seu médico que alguma coisa está errada nos exames de imagem daquela gestação. E o médico, então, de uma forma conservadora, diz àquele casal para aguardar algumas semanas até que eles possam repetir uma ultrassonografia e, a partir do resultado desse segundo exame, é, chegar a uma conclusão mais precisa daquele cenário. Pensa que você, esse pai, essa mãe de primeira viagem, como é que você sairia desse consultório médico? Segura aí. Uma segunda situação dos nossos dias, comum, corriqueira. Um pai de família acabou de financiar o seu imóvel próprio. Tem cerca de seis meses que saiu o financiamento. Né? E ele está lá pagando a sua prestação habitacional em dia. Até que ele recebe a informação de que a empresa onde ele trabalha já há 10, 15, 20 anos foi vendida e que sofrerá uma reestruturação em breve. Diante dessa verdade, então, todo o seu departamento é convocado para uma reunião com o RH na semana seguinte. E aí? E aí? Como é que você sairia sexta-feira, 17, 18 horas do seu ambiente de trabalho? Você pensaria assim, puxa, tem seis meses que eu entrei no financiamento. Se eu soubesse disso antes, o coração já começa a palpitar, dá taquicardia, sudorese, soa frio, né? Mais uma situação corriqueira dos nossos dias. Seu diagnóstico, saiu o diagnóstico de uma doença silenciosa que está no seu organismo, no seu corpo, e que é maligna e grave. É necessário o início imediato de um tratamento médico extremamente agressivo e demorado. Você estava bem até outro dia, até que teve um mau súbito. Isso levou a um hospital, um pronto-socorro aparentemente você não tinha nenhum sintoma e, de repente, você se depara num pronto-socorro e o clínico geral, o médico ali de plantão, te encaminha para o especialista, que passa alguns exames e, quando sai o resultado, o diagnóstico é conclusivo no sentido de uma doença gravíssima e que exige da medicina uma intervenção imediata. Como sai o seu coração de um diagnóstico dessa natureza? Mais uma situação do dia a dia. Se você se identificar com alguma delas, não é mera coincidência ou semelhança, tá bom? Você acabou de tirar a sua carteira de motorista, sua habilitação, para dirigir o seu veículo. E amanhã você precisará ir ao seu trabalho porém, não da maneira como você está acostumada. Pois não, 4A47. Veículo Onix preto, placa 4A47, final 4A47. Vidros abertos na rua. Alguém é proprietário do ônix preto, final de placa 4A47? vidros abertos lá na rua, no estacionamento onde ele está. Voltando aqui, então, você acabou de tirar sua carteira de motorista e, como é natural de todo mundo que acaba de ser certificado para a direção, você não tem experiência, você ainda está inseguro. Só que você tem que ir trabalhar no dia seguinte e você vê no jornal que está programado uma greve geral do transporte público. Não tem ônibus, não vai ter metrô, sindicato na rua, e você só para chegar no seu trabalho, só com o veículo próprio. E aí? Embora você conheça o trajeto até o seu emprego, você nunca o fez sozinho, e muito menos na condução ou na direção de um veículo próprio. Pensando em Dayatuba, a situação é um pouquinho diferente, ok? Mas vai morar no Rio, BH, São Paulo, grandes capitais, você vai entender que isso faz mais sentido, tá bom? Por último, pensando em você, jovem universitário. Um jovem estudante está há três anos se preparando no cursinho pré-vestibular para prestar para medicina, Olha o Nicolas aí, a Ana Sofia não está aqui hoje. E ele, de repente, recebe a informação de que, a partir daquele momento em diante, o sistema de avaliação, ou seja, o processo seletivo... Quem está lá atrás? A Ana Sofia. Agora que eu vi a Ana Sofia. aí três anos, Ana, para fazer medicina. E naquele ano que você está já na fila, ali encabeçando, sai a notícia de que o MEC, o Ministério da Educação, juntamente... Ah, com a FUVEST e outras bancas, o NB, aquelas das faculdades públicas, a partir desse ano vai mudar a metodologia de avaliação, mas ainda não disse como vai ser. O que, que isso vai causar no coração daquela moçada bacana que está estudando já há anos, para entrar em uma vaga na universidade pública. O que, é que todas essas cinco situações que nós aqui lemos rapidamente juntos têm em comum? Muito bem. Uma abordagem secular, uma abordagem com viés humanista, os sintomas desses cinco indivíduos seriam categorizados ou classificados como sendo transtorno de ansiedade. Mas, numa perspectiva bíblica, eu diria que, provavelmente, eles estariam vivendo a ansiedade, um transtorno. Qual a diferença de um para o outro? O primeiro se propõe a dizer que é um distúrbio. O primeiro se propõe a, a afirmar que é um problema que deve ser cuidado com terapias, com medicações, com profissionais da área. E a abordagem bíblica diria, esse é um mal que atinge a toda a humanidade. Ansiedade, hum, um transtorno. Um problemão que toda a sociedade, todos os homens, de uma forma generalizada, acabam por experimentar. É possível que, ao falar isso, alguns pensem, eu não sofro com ansiedade. Amém. Parabéns. Você é uma exceção à regra. Via de regra, todos nós, em alguma medida, experimentamos, sim, esse mal. A maneira como eu e você iremos lidar com essas circunstâncias, vai depender de qual perspectiva nós vamos adotar. Se a gente vai adotar as Escrituras ou vamos adotar outros caminhos alternativos que as ciências humanas propõem para as nossas vidas. Tá bom? Deixa eu primeiro falar para os irmãos um pouquinho aqui, introdutoriamente, sobre esse tema. O que significa ansiedade? Na Bíblia, a palavra no original grego é merimna. Essa é a palavrinha traduzida por ansiedade. E na Bíblia, a ansiedade ah, tem a sua raiz etimológica no verbo merimnal, que é ansiar. E como você sabe, também na língua portuguesa, ansiar não é necessariamente um problema, a palavra ansiar tem colorações positivas, quer ver um exemplo? Na Bíblia há um encorajamento por parte dos autores de que a gente anseie, por exemplo, aquele que almeja o episcopado, diz 1 Timóteo 3,1, grande obra, anseia, almeja, deseja, isso é ansiar. Então, temos aí o Vinícius, que é nosso seminarista, temos o Felipe, que é nosso seminarista. Eles estão no treinamento de formação teológica, ansiando um dia ou estar no campo missionário, como é o caso do Felipe, ou estar pastoreando uma igreja. E isso é importante e saudável. A Bíblia também fala que toda a igreja deve ansiar pelo retorno de Cristo. Está vendo aí uma coloração positiva da ansiedade? A boa ansiedade? A Bíblia fala que todos nós devemos ansiar ter esse encontro com o nosso Redentor de uma forma pura, santa, imaculada. Então, há aspectos positivos da ansiedade. Porém, a nossa abordagem aqui hoje, ela será totalmente orientada para o seu aspecto negativo para aquilo que nós chamamos de preocupação. E como o próprio nome sugere, uma ocupação prévia da nossa mente e do nosso coração. Uma ocupação prévia da mente e do coração em relação ao quê? Há medos, a temores, a eventos futuros que podem, em alguma medida, nos alcançar. Então, olha só, eu quero propor para os irmãos aqui, à luz de um texto que eu vou sugerir, construirmos juntos uma árvore da ansiedade. Isso aqui eu tentei criar, rabiscar. Então, olha comigo aí como funciona essa árvore da ansiedade. O tronco dela é a ansiedade por esse viés negativo, ok? O positivo a gente não vai abordar aqui, é só aquilo que traz mal à nossa alma. Então, esse tronco central é a ansiedade. Quais são os frutos? Ou seja, o que essa árvore produz, via de regra, no comportamento, na saúde do ser humano, do indivíduo? Então, veja aí comigo alguns, alguns frutos que a ansiedade produz. Primeiro, irritabilidade. O indivíduo ansioso, ele vive a flor da pele. Ele está ansioso. Então, o tronco é a ansiedade. Mas qual é o sintoma que manifesta, revela o fruto que essa ansiedade produz? Irritabilidade. Ele, ele fica, é, é como se fosse um tonel de pólvora só aguardando uma centelha para explodir. ok? Segundo, impaciência. Imangêmea da irritabilidade. Ele está impaciente o tempo inteiro. Se ele tem que ir para a igreja uma hora antes de estar, cadê todo mundo, não está pronto ainda. Se ele tem que ir ao mercado, eu já falei, vamos embora, tem que pegar, pagar a conta no caixa do mercado. Ele está nervoso. Ele está à flor da pele. Ah, outro tipo de sintoma, agora já em termos orgânicos, porque irritação e impaciência são frutos que são produzidos na conduta, no comportamento. Agora, pressão alta já é uma somatização. Camarada tranquilo, nunca teve problema com pressão alta. De repente, ele começa a ter uma dor na nuca, ele começa a se sentir mal, vai no hospital. Primeira coisa que faz na triagem, medir a pressão: pum pressão alta. Vou te encaminhar para o cardiologista. E aí, faz exame, não tem nada. Qual é a primeira sugestão médica? Fundo emocional. É assim que funciona. Okay? Ele está somatizando, ele está internalizando. Alguns têm pressão alta por uma questão pré-existente. E ela é cuidada e medicada. Mas quando ele está ansioso, o que, que faz? O remédio não dá conta. Ele, ele desestabiliza a pressão do indivíduo por conta da ansiedade. E aí ele volta no cardio e o cardio vai substituir a medicação. Vai dar alguma outra mais forte. Pressão alta. Outro fruto, gastrite, úlcera. O estômago, estou com uma queimação danada, mal estar aqui ah, no, no estômago, terrível, pastor. Uma queimação horrorosa. Está somatizando. Outro fruto, diabetes descontrolada. Não é alguém que não tinha diabetes e ficou diabético. É alguém que tem diabetes. E ela é controlada, ela toma lá o remedinho dela, esquioglifágia, a insulina, se for mais avançado. Está estabilizado. Mas ela ficou ansiosa. O que, que acontece com a diabetes? Parece até um eletrocardiograma, né? Fica assim, ó, no resultado. Pico, 350. Pois hipoglicemia, 70, 60. Aí toma, come doce, toma, come doce. para tentar controlar e é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Estou mentindo? Acho que não, né? Parece que isso é comum a muitas famílias. Outro tipo de sintoma. Adivinha? Insônia. Eu pretendo dedicar uma aula no futuro só para a gente falar sobre uma teologia bíblica da insônia. A Bíblia está repleta de exemplos sobre insônia. Você vai deitar e a sua cabeça não desliga. Ela fica cogitando o um potencial mal que vai acontecer sobre você amanhã. Você deita, você olha para o lado, sua esposa está roncando, seu marido está babando e você não consegue relaxar. Você está tenso. É? Ah, há casos que a pessoa fica com dor de cabeça porque está dormindo mal, mas tem casos que a pessoa tem cefaleia não é porque está dormindo mal, é porque ela está dormindo tão tensa que ela começa a desenvolver bruxismo, você pode ir num dentista, ela começa a, a, a travar aqui em cima a mandíbula, Ansiedade, amigão. Vai tratar esse coração. <risos> né? Aí, ó. Insônia. Perde o sono. Agora, deixa eu também compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre quais são. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem, olha lá. Tem isolamento. O, 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 o ansioso ele fala assim. Me dá um tempo, deixa eu, deixa eu ficar aqui na minha, quietinho. Né? Ele quer se isolar. O ansioso quer procurar a turma dele. Ele e Deus sozinho, né? no quarto dele de porta fechada. Deixa eu ver se tem mais algum outro sintoma que eu coloquei. Tem, lá, perda de apetite. Você quer comer o quê? Nada, eu estou satisfeito, não estou com fome. Olha quantos frutos né? a árvore da ansiedade produz. E eu não sei porquê, eu estou percebendo assim, na igreja, assim, muita é, é, identificação. <risos> A começar desse que vos fala, tá, irmãos? E eu tenho que dizer para o meu coração, não acreditar em mentiras que ele prega para minha alma, tá bom? Muito bem, agora vamos ver as raízes, né? O que, que vai alimentar essa árvore da ansiedade. Agora eu vou pedir a gentileza que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Algumas desses frutos, o próprio Senhor Jesus vai elencar para nós no Sermão do Monte, Mateus 6. Eu quero ler aqui com os irmãos os versos 25 a 34. Na sequência, eu vou esmiuçar essa passagem, elencando aqui, enumerando, cada aspecto da raiz da árvore da ansiedade com a igreja. Eu não sei se você já se deu conta, mas Jesus trabalhou muito esse tema no seu ministério. E não apenas Jesus, Pedro vai escrever em 1 Pedro 5, 6 e 7, Paulo a Filipenses 4, o Novo Testamento está repleto desse tema. E, naturalmente, nós não vamos conseguir esgotar. Mas olha aí, Mateus 6, de 25 a 34. Eu vou ler aqui, tá bom? Sermão do Monte. Por isso eu vos digo... Jesus falando para os seus discípulos, para os seus seguidores. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajudam em celeiros, Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas, portanto... Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Você conhecia essa passagem, não conhecia? Sim. Mas como é difícil se apropriar dela, né? Pois é, é verdade. Não é verdade só para você. É verdade para mim também. Tá bom? Então vamos lá, vamos olhar agora, destrinchando essa passagem, a, avaliando essa árvore aqui, as suas raízes. primeiro lugar, o que, que é a ansiedade? Pecado. Olha só, olha lá comigo o versículo 25. O que, que você encontra ali? Uma proibição expressa da parte de Cristo. Verso 25: Por isso eu vos digo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E se você vai contra e vive ansioso? Se está desobedecendo descendo uma orientação expressa do Senhor Jesus. E desobediência é sinônimo de pecado. Sabe por que, que você vive ansioso? Porque você vive pecando contra Deus. Olha comigo o versículo 34, como Jesus começa no 25 e termina sua, seu, seu bloco de ensino no 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso aqui é sinônimo a não viva ansioso ansiosamente, confie em Deus, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. Então o que nós temos aqui no verso 25 e 34 é uma proibição expressa para nós não nos preocuparmos com a nossa vida e ao mesmo tempo um convite da parte de Cristo para que a gente confie a nossa vida a Deus. Agora entenda, isso não significa que você não possa fazer planos, programação, planejamento, todos nós devemos fazer isso. Mas se o nosso plano, nosso programa, nosso planejamento não se cumprir, fugir do controle, isso não deve tirar a nossa paz. Ok? Então, lá, eu tenho esse valor aqui para pagar a minha conta de luz. Meu, fi... Meu filho caiu doente e eu preciso comprar um remédio. Não tem de onde tirar o dinheiro, eu vou... É óbvio que eu vou comprar um remédio. Depois eu parcelo essa, esse boleto e vejo o que eu vou fazer. Programas existem, planejamento fazem parte da vida, porém, uma vez que ele não se cumpre, isso não deve gerar no meu coração aquilo que Jesus vai falar no Sermão do Monte, inquietação. Eu tenho que descansar no Senhor. Veja aí comigo agora o versículo 26. Veja a segunda raiz. Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai sustenta elas. O que, que causa ansiedade? Desconfiança, insegurança. Eu desconfio que Deus, como provedor, Ele está passivo, o sujeito, a falhar em sua provisão comigo. E isso também é pecado. Estão vendo aí o que, é que vai culminar naqueles frutos? O que, que alimenta essa árvore? Falta de confiança na provisão de Deus. E o pior, no versículo 26, quando Jesus convida os seus discípulos a observar as árvores do céu, e se você for comigo no verso 28 e 29, ele vai fazer o mesmo convite para observar os lírios do campo. Ele está querendo corrigir uma perspectiva distorcida que existe nos seus discípulos. De que nós somos inferiores ao restante da criação. E Jesus está dizendo o contrário. Por acaso vocês não valem mais do que os lírios e as aves do céu? Será que o Pai Celeste não cuidará de vocês se Ele cuida? Desses elementos da natureza. Então, segunda raiz é a desconfiança ou falta de confiança em Deus. Por termos uma visão míope, distorcida, turva, embaçada do caráter e da provisão de Deus. Isso aqui é seríssimo. Agora, olha lá comigo o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe por que vivemos ansiosos? Porque nós acreditamos em uma mentira. E uma mentira que o nosso coração prega para nós. E que mentira é essa? é que tudo depende somente de você. É assim que o nosso coração fala. Tudo depende de você. E aí você é levado a perceber, por meio de situações que fogem ao seu controle, de que não depende absolutamente nada de nós. E isso gera crise. Você é capaz de acrescentar um milésimo de segundo à sua vida? Não, você não é capaz. Aí Jesus vai dizer, então por que você vive ansioso? Então por que você está tão preocupado? Olha, olha a maneira de suavizar a ansiedade. Preocupa é sinônimo. É a tradução da palavra merimna, ansiedade, preocupação. Por que você vive tão preocupado? Aqui eu volto a dizer, no aspecto negativo, Aquela preocupação que é sinônimo de diligência, de prudência, é o aspecto positivo, ok? Mas estou falando aqui do negativo, aquilo que te tira a paz, aquilo que controla e governa o seu coração, que te causa insônia, que desregula a sua pressão, a sua diabetes, aquilo que te faz ficar a flor da pele. É esse tipo de preocupação a que me refiro. Versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Resposta é óbvia, ninguém. Ah, então já que ninguém é capaz, então eu não tenho que me preocupar. Olha as raízes da árvore da ansiedade. Olhe comigo agora, versículo 30. Essa aqui é dureza, hein? Olha lá. Essa aqui dói. <risos> Ora, se Deus veste assim a erva do campo, o lírio, lembra? Que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais ele vestirá vós outros. Aí como é que termina o versículo? Hã? Homem de pouca fé. Sabe o que é isso? Incrédulos. Vocês são um bando de incrédulos. É uma forma eufêmica para suavizar. Vocês não creem de fato na suficiência do Pai. Isso dói? Muito. É por isso que Jesus, ele é gracioso, ele usa palavras intencionais, homens de pequena fé. Ele está falando, vocês não creem na suficiência do Pai Celestial. Ele pode abundar, fazer superabundar sobre vós, tudo aquilo que vocês necessitam. Agora, o detalhe que eu não mencionei aqui, e presta muita atenção, para você não me compreender mal, o texto está falando de três elementos, que é aquilo que no direito é chamado de mínimo existencial. O que é o mínimo existencial para Jesus? Comer, beber e se vestir, ok? Isso é o mínimo existencial para Cristo. E isso, Jesus está dizendo que o Pai vai prover. Agora, quem desse salão aqui não tem onde repousar a cabeça, onde dormir? Quem desse salão aqui não tem um veículo de transporte, um carro, uma moto? Está vendo como você tem mais do que aquilo que Cristo afirma que o Pai promete dar a nós? Você tem muito, mais. Ah, pastor, mas eu moro de aluguel, eu não tenho a casa própria. Não importa. Deus está provendo para você o aluguel. Então, comida, bebida e vestimento é o que Deus assegura. A todos os homens, e não só a crente, Deus vai sustentar, vai, Ele vai manter a vida. Agora, o que acontece é que, e presta muita atenção no que eu vou falar, a ansiedade é como um câncer. Por quê? Porque ela faz você perder de vista a provisão de Deus, a suficiência, as inúmeras bênçãos que Ele nos concede para focar somente no seu medo, no seu temor. E aquilo vai secando a sua alma, você vai atrofiando, você não consegue mais colocar numa folha de papel uma lista de bênçãos que você já recebeu, você só consegue elencar os seus temores e isso drena de você tua energia, tua saúde, o teu vigor, e você só consegue ter a mente escravizada e condicionada a pensar no mal, na ameaça, naquilo que está diante de você. E que muitas das vezes nem existe. Algumas vezes sim, a maioria das vezes não. É mentira do seu coração corrupto. E faz você tirar os seus olhos da suficiência, da graça, da provisão de Deus e focar só ah, em termos de prejuízo. Mais uma raiz. E eu encerro por aqui essa árvore aqui com os irmãos, por causa do nosso horário. Olha lá. E dou lá. Sério, pastor, sério. Olha lá o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que, que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Versículo 32, porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Eu vou parafrasear o verso 31 e 32. Pare de ficar querendo trabalhar, pegar o segundo emprego, terceiro emprego, quarto emprego, trabalhar sábado e domingo para ganhar dinheiro, para dizer que tem que pagar as contas, porque isso é típico. Do indivíduo pagão que não conhece a Jesus, que não foi liberto do jugo da escravidão, da ambição, da ganância. É isso que Jesus está falando. Entenderam? Conhecem crentes que continuam nesse ciclo, nessa espiral de, de, de escravização em busca de ter mais? Mas você já tem um patrimônio de 10 milhões. Quanto mais você precisa? Eu preciso só de mais um pouquinho. Mas quanto é esse mais um pouco? Mais um pouco. E dali a dois anos ele juntou mais um milhão. Você fala, agora tu tem 11 milhões. Quanto falta? Só mais um pouco. Ele vai viver a vida inteira dele, inteira, todinha. Nesse ciclo escravizado pela ganância, pela ambição do seu coração, porque é o seu coração que vai dizer, você precisa demais, Ó, oh, vai faltar. Há ah, uma ocasião, anos atrás, eu estava conversando com um irmão, não é da nossa igreja, fique tranquilo, e um grande empresário, um grande empresário. Ah, eu não sei quanto, ao certo, ele ganhava, mas, assim, tranquilamente, uns 70, 80 mil, há anos atrás, por mês. Estou falando assim, de uns 80 mil, há mais de 10 anos atrás. E ele morava em um apartamento extremamente enorme, com a sua família, com muito conforto. E, numa ocasião, conversando com ele, ele confidenciou para mim, pastor, olha, estou muito preocupado com a, igre com a igreja, ó, com, com o trabalho, com a empresa. E eu disse, por que ele? Porque provavelmente isso vai afetar minha renda. Teve uma queda na, nos nossos trabalhos, no nosso, na prospecção dos nossos clientes. E eu falei, e quanto isso vai impactar a sua renda? Ele, ah, talvez aí eu vou ter uma perda de uns 20 mil reais. <risos> eu fiquei pensando, tá, cai de 80 para 60, né? Não, pastor, misericórdia. Eu não sei se eu vou conseguir viver com isso. Eu disse, eu entendo. Eu sei o que é isso. É muito complicado, é complexo demais. E naquela oportunidade, sem criticá-lo, mas na tentativa de ajudá-lo, porque ele estava sendo sincero. Eu lhe disse, você consegue, por acaso, perceber que essa talvez seja uma oportunidade que Cristo queira chamar a sua atenção para confiar e depender mais dEle do que nos seus próprios recursos, na sua conta bancária, na sua conta investimento. E ele parou com aquele olhar assim, surpreso, e disse não tinha pensado dessa forma, mas eu não sei se eu vou aguentar. É óbvio, natural, que pessoas que ganham mais tenham um padrão de vida melhor, maior, mais caro, e isso custe mais. Isso é natural. O problema é quando essas coisas se enraizam no coração ao ponto de distorcer a nossa compreensão da vida e fazer com que a vida não tenha mais sentido se não for nesses termos, nesses moldes. E é isso que acontece. E Jesus está dizendo, versículo 31, 32, não vos inquieteis, questionando o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque isso é próprio de gentios, gentios aqui como ímpios. Agora, olha como termina o verso 32. Que palavra de esperança. Porque o vosso Pai Celeste ele sabe exatamente aquilo que você necessita. De tudo o que você necessita. E a minha palavra, aquele irmão, foi exatamente essa. Você realmente acredita que Deus não sabe o que você está passando. Realmente acredita que Deus não será suficiente na sua vida. Às vezes, Deus manda a gente apertar o cinto, enxugar custos, fazer cortes, e isso é natural. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. E isso não tem que tirar a nossa paz, lembra? Planejamentos a gente pode fazer, mas se eles não se cumprirem, isso não pode trazer inquietação à nossa alma. Né? E aí eu quero terminar esse bloco olhando para o versículo 33 e encontrando a própria, o próprio remédio, o antídoto que Cristo oferece aos seus seguidores. Ele diz, busque, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Em outras palavras, anulem as preocupações presentes no coração de vocês, ocupando o coração de vocês com aquilo que realmente é verdadeiro, importante, indispensável que é o reino e a justiça de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas pelo Pai que conhece cada uma delas. Agora, entenda, o que, que são todas estas coisas? Comida, bebida e vestimento. E tem uma porção de crente sincero aí fora que diz assim, não, irmão, busque o reino de Deus e a sua justiça e Deus vai acrescentar Todas as outras coisas, não são estas três coisas, ou seja, o mínimo existencial, entenderam? Quem aqui já ouviu essa passagem sendo empregada dessa forma? Ó, oh, quanta gente, está vendo? Todas as outras coisas. E há esses pastores mercenários, inclusive, aí fora da televisão e da mídia, que ficam estorquindo das ovelhas de Cristo com base em textos desse, Eu já, já vi. Todas as outras coisas. Então, sabe por que, que você não consegue comprar sua casa própria? Porque você não dá. E aí manda o cara dar. Sabe por que, que você não consegue trocar de carro? Porque você não oferta. E manda o cara... Mercenários do Evangelho. tem nada a ver com o ensino de Cristo. Então, lembre-se se você em algum momento da sua vida for tomado de ansiedade e preocupação, pega o seu caderninho e começa a anotar todas as bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida, pelo menos nos últimos seis meses. Não precisa ir muito longe, não. Você vai ver. Aí depois do lado você traça uma linha e faz uma outra coluna elencando seus temores, você vai ver que no mínimo, cinco vezes mais vai ser o número de bênçãos. No mínimo, em relação à sua preocupação. Sabe o que é isso? Suficiência, abundância, graça, amor, bondade, misericórdia de Deus sobre o seu sua vida e a sua família. É? Muito bem. Quero, antes da gente avançar, e já vai dar dez horas, compartilhar aqui com os irmãos uma frase que não é minha, é desse teólogo aí do... Século 18 para o XIX, Charles Spurgeon. Olha só que interessante ele fala. Ele, em um dos sermãos dele, ele pregou e disse o seguinte, ansiedade não resolve nada em nossas vidas para o amanhã, mas retira todas as nossas forças e alegria para o dia de hoje. Formidável. Isso é ansiedade. É isso que a árvore da ansiedade promove na gente. Ela tira toda a saúde, todo o vigor, toda a alegria hoje, presente, por um medo futuro que nunca vai te alcançar. Ou que às vezes, quando te alcança, vai te surpreender positivamente que não é aquele golias, aquele gigante todo. Por quê? Porque Deus está com você, suprindo, protegendo e preservando a sua vida. Tá bom? Irmãos, são 10 horas, eu vou fazer um intervalo agora e eu queria pedir verdadeiramente para o grupo ficar 15 minutos apenas. E na hora que tocar, a gente voltar, porque eu tenho muita coisa para compartilhar com os irmãos, senão não vai dar tempo, tá bom? E se der 15 minutos a igreja não voltar, eu vou ter transtorno de ansiedade aguardando os irmãos. Vamos lá? Queridos, então vamos voltar aqui, você que eventualmente é solteiro, está ansioso pelo seu casamento, você que é aluno e amanhã tem prova na escola e está ansioso pela sua avaliação, pelo resultado da sua nota. Quantos de nós, não é verdade, chegamos aqui no salão no domingo à noite ou no domingo de manhã na EBD para prestar culto, uma aula, e seu coração está dividido? com alguma preocupação, e aí o pastor Rony abre o culto dizendo assim, olha, olha o Senhor, agradeça a sua semana, a, deixe de lado a sua preocupação, foque agora na sua adoração a Deus. Então, a ansiedade alcança todos, não tem jeito, né? Vamos continuar aqui a nossa aula depois. Ah, um detalhe que eu não falei antes do intervalo. Charles Spurgeon é um teólogo conhecido mundialmente como um pastor depressivo. Você sabia disso? Alguém que lutou a vida inteira com a ansiedade. Inclusive, tem uma obra ah, intitulada A Depressão de Spurgeon, por causa de um biógrafo que vai trabalhar tanto os sermões dele quanto as lutas que ele teve ao longo da sua vida e do seu ministério. Então, veja, ninguém está blindado às aflições dessa vida, né? Inclusive esse homem de Deus aí, esse grande servo do Senhor que fez muita diferença ao seu tempo. Agora, vamos olhar um pouquinho para o modelo clínico que o DSM ah, propõe como sintomas que levam à classificação do diagnóstico de transtorno de ansiedade. Eu, eu, eu extraí esse, esse próximo slide, essas informações, do DSM-5, não da última versão revisada agora em maio, junho, não, da DSM-5 anterior. Ah, dentro do espectro do transtorno de ansiedade, há várias subcategorias tem transtorno de ansiedade por separação, tem fobia específica, tem agrofobia, tem fobia social. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei a fazer aqui um, uma reunião dos sintomas variados dessas subcategorias aqui para colocar para os irmãos um panorama geral desse espectro do transtorno de ansiedade, tá bom? Então, veja aí, ó, o que, que leva clinicamente, um indivíduo, um paciente a ser classificado como alguém que sofre com o transtorno de ansiedade. Primeiro sintoma, sofrimento excessivo e recorrente ante a previsão de eventos indesejados. Entenderam aí? Ah, há uma ameaça... Não sabemos se essa ameaça necessariamente é real, mas ela se apresenta na mente e no coração do indivíduo como se fosse real. É um Golias, é gigante, e ele sofre, não é pontualmente uma vez ou outra, é com frequência, recorrentemente, quando ele é lembrado desse evento indesejado que está para alcançá-lo. Tá? Eu vou listar aqui cerca de nove sintomas. O DSM vai dizer, em média, que de três ou mais sintomas. No intervalo de seis meses, isso já é suficiente para ah, classificá-lo no transtorno de ansiedade. Se for criança ou adolescente, quatro semanas. Esse intervalo diminui. tá bom? Olha aí. Ó. Preocupação persistente e excessiva acerca de possível perda ou de perigos. Então, eventualmente, há uma ameaça do seu marido ou da sua esposa a um divórcio, ou alguém que você ama está na UTI, na iminência de ir a óbito. Então, essa preocupação por uma possível perda irreparável né, gera essa inquietação também. <risos> Nervosismo, e preocupação excessivos em relação a diversos, diversas atividades e acontecimentos. Então, o camarada está no domingo à noite, sai do culto, vai para casa, e ele olha a sua agenda. Então, eu tenho uma reunião com o meu chefe amanhã, terça-feira eu viajo a trabalho, volto na quinta, sexta-feira tem não sei o quê. Ele, ele começa a ficar nervoso, né? ele começa a ficar tenso. Ele já vai para a cama como? Travado. Ele está lá, todo duro. A mulher fala, boa noite, ele, boa noite. Ela vira para o lado e dorme, ele fica aceso assim, ó, com o zoião abertão. Aí ela vira de madrugada para o lado dele, assim. Aí, de repente, ela abre o olho e está lá. Com o zoião, três da manhã acordado. Aí ela toma um susto e fala, está tudo bem? Tá tudo bem, Tá tudo bem. Está tá tenso, né? Tá nervoso. Está nervoso. Né? A ah, fracasso persistente para falar em situações sociais específicos. Exemplo. Hoje à noite, já dando um spoiler para a igreja, nós teremos toda a direção do culto sendo conduzida pelos nossos jovens, assim como tivemos pelos nossos adolescentes. E aí um jovem vai pregar, trazer a mensagem hoje à noite. Eu não perguntei, mas eu imagino que esse jovem que vai pregar, representando toda a mocidade né, e abençoando a igreja com a palavra de Deus, deve ter tido insônia, piriri, que são sintomas da árvore da ansiedade. Eu não sei se a pessoa teve. Teve, Matheus? ah, um pouquinho. Então já deu um spoiler aqui, que era um evento surpresa, né? Às vezes você, na escola, você que é adolescente aqui, ó, tem dois à minha direita, vai ter que apresentar um trabalho acadêmico na escola. Você que é jovem vai ter que apresentar um seminário na faculdade. Você que é um profissional vai ter que fazer uma apresentação para a sua equipe. Você é tomado de pavor por falar em público. Ah. Você que às vezes faz parte da escala de louvor da igreja, vai vir aqui no dia da sua escala para dirigir o louvor. Aí como é que você vem? suando, pingando, né? e assim por diante. Então, é, fracasso persistente no sentido de você estar tá travado, nervoso. Olha uma coisa muito comum que acontece entre adolescente e jovem. Ele vai fazer um vestibular, igual a Ana Sofia, igual o Nicolas, igual a mocidade aí que está aqui envolvida. Ele estudou, 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 chegou no dia da prova, deu um branco. Já aconteceu isso com você? Pum! Parece que o cérebro tem um mecanismo de defesa, ele desliga. Pum! Apaga. Tu está lá meia hora olhando, 2 mais 2 igual, você fica 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 2? E não sai o danado do exercício lá, que é 4. Trava. Né? Por falar em situações sociais específicas. Olha aí um quinto sintoma. Medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou uma situação. Você vai ter que pegar um avião. Danilo está lá no comando. Mas você não gosta de altura. <risos> E aí você começa a perder noite de sono. Por quê? Porque você tem medo de avião. <risos> tem gente assim concordando. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Ah, tem medo de altura. Ou no dia seguinte você vai ter que coletar sangue. Tem alguém aí que tem pavor a sangue? Não, né? Se tiver, fica calado. <risos> Para não passar vergonha, né? Ah, medo de animal como um todo. Essas fobias, né? Como um todo. Olha aí, sexto sintoma: medo-ansiedade desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto sociocultural. É aquele aluno que tem que apresentar diante da classe um trabalho. Se ele fizer bem o trabalho e se comunicar tranquilo ou travado, não vai resultar em nada. Ele não vai ter decréscimo de nota, mas ele constrói na cabeça dele uma mentira. E aquilo bloqueia ele, ele fica travado. Né? Esse medo desproporcional. Ele fez o trabalho, ele já tirou 10. O professor já falou que essa era a regra entregar o trabalho escrito. A apresentação é só para compartilhar com o grupo, com a turma, o teor daquilo que eles pesquisaram. E aí ele fica tão apreensivo. A nota já está garantida, mas ele, ele, ele começa a acreditar que se o slide dele não estiver bem feito, alguma coisa nesse sentido, ele, ele vai ser prejudicado. Sétimo sintoma. Medo ou ansiedade marcante de permanecer em locais fechados, por exemplo, dentro de uma loja, dentro de um cinema, dentro de um teatro, ele sente, tem um nome, claustrofóbico, é isso, né? Claustrofóbico, está num lugar fechado, ele, ele começa a suar, aquilo estoura no organismo dele, ele começa a ficar aflito, angustiado. Oitavo, medo ou ansiedade marcante de permanecer em uma fila ou ficar em meio a uma multidão. Ele começa a ter medo de se perder do grupo, dos pais, dos responsáveis, aquela excursão na escola que vai lá Uh, no Masp em São Paulo vai em um tal lugar e aí tem um grupão são cinco ônibus ele fica com medo de se distrair sair do grupo se perder perder o ônibus aqueles uh, indivíduos que vão fazer uma viagem interestadual de ônibus e aí o ônibus faz uma parada e aí ele desce para comer olha como a igreja reage tá vendo seus ansiosos <risos> Aí, aí, aí o pessoal desce do ônibus e passa lá, pega o salgado. Aí começa a comer desesperado, porque fala, vai que o motorista vai sair do ônibus, o ônibus vai me deixar. Né? Aí quando você vai para a fila do caixa, aquela fila imensa que começa, cadê o motorista? Avisa ele lá para ele me esperar. Hein? Essa ansiedade. Né? E por último, pesadelos repetidos envolvendo o tema da separação. Esse é um dos itens para a ansiedade de separação. Né? Cônjuges que estão em crise e para se divorciarem, então eles começam a ter pesadelos. Aí o marido começa a pensar que a esposa já tem o outro. A esposa começa a sonhar que o marido tem uma outra. E eles entram nessa paranoia e começa Aí começa a sonhar que os filhos vão embora com o cônjuge que o abandona e aqui a pessoa acorda com uma pressão no peito, uma angústia profunda. Isso aqui são exemplos que o DSM enumera como sendo uma condição clínica para que o indivíduo ah, seja rotulado como alguém que sofre com o transtorno de ansiedade. E aí clinicamente um dos caminhos é a medicação. ok? E, como já falamos, na depressão, que existem antidepressivos. No TDAH, semana passada, que existem os famosos psicoestimulantes. Agora nós também vamos falar dos famosos ansiolíticos. Estão comigo, gente? Muito bem. Mais uma vez... O pastor Roni quer deixar claro que não é a favor nem contra, mas há o uso indevido, sim, e ele predominantemente se caracteriza dessa forma, por essas drogas que são fortes e que, inclusive, como efeito colateral, podem levar à dependência química. Isso tudo aqui eu extraí, inclusive, também do site do DSM. Então, aqui alguns exemplos. Tem, se não me falha a minha memória, o escitalopram que também é um antidepressivo, tarja vermelha com controle de receita, e outros tarjas pretas aqui, diazepam, clonazepam, alprazolam, todos eles da família dos benzodiazepínicos. E o buspirona, que é da própria família do buspirona. Então, veja aí, ó, efeito colateral, sonolência ou hipersônia, que é aquele sonho, picotado durante o dia e à noite, você fica acordado, você tenta inverter, mas mesmo durante o dia, o seu sono não tem a mesma qualidade, ele é fracionado, são sonos de 10, 15 minutos. Problemas de memória. Isso também está ligado à própria fatiga física, né do cansaço mental aí do, mal, da noite mal dormida prejuízo da coordenação e do retardo no tempo de reação, seu reflexo, sua, sua resposta é mais lenta, tontura, vertigem, dor de cabeça, cefaleia, ah, tudo isso e mais alguma coisa a mais que não deu para colocar no slide. Estão envolvidos aí dentro desses ansiolíticos. Tá? Então, sempre lembrando o seguinte, que como é na depressão, como é no TDAH, como é na ansiedade, nenhuma dessas drogas atuam na raiz da sua árvore. Elas atuam nos frutos, nos sintomas, visando amenizar, aliviar o impacto daquilo que está sendo experimentado pelo paciente ou pelo indivíduo. Tá bom? Ah, com isso a nossa máxima é você vai acordar e vai ter o Golias diante de você e você tem que usar a palavra de Deus para lidar com esse Golias tá bom até aqui alguma contribuição adicional alguma dúvida veja eu não estou falando de síndrome do pânico ainda provavelmente eu vou falar numa aula futura sobre síndrome do pânico que é um transtorno de ansiedade de uma forma mais forte, mais grave, mais intensa, ok? Estou falando do transtorno de ansiedade generalizado aqui, nesses subtipos que eu falei. Fobia social, agrofobia, ansiedade de separação, entre outros. Tudo bem? Nada? Então agora vamos para a palavra de Deus. O que, é que a palavra de Deus nos oferece? O que Deus, por meio da sua santa e bendita palavra, oferece a um coração ansioso? Então, mais agora respostas, mais um direcionamento bíblico que a gente quer oferecer à Igreja Batista Vida Nova, a você que nos acompanha por meio dessa transmissão, como lidar com o seu coração, tá? Então, vamos lá. Primeiro... Primeira solução, ou orientação que a Palavra de Deus nos oferece. Descanso. E agora eu vou pedir a ajuda da igreja aqui interagindo com esses textos. Mateus 11, de 28 a 30. Quem poderia ler para nós essa breve passagem? Mateus 11, versos 28 a 30. O que Deus fala para o Roni? para o Wagner, para a Lucina, para a Brígida, para o pastor Gustavo, em relação ao coração ansioso, ansioso deles. Olha o que Jesus vai dizer para nós. Quem pode ler a Alda aqui atrás? Obrigado. Mateus 11, de 28 a 30.
1: Vinde a mim... Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
0: Olha só o que Jesus está dizendo: Vá ao clonazepan e obtenha com ele o descanso para a sua alma, é isso? Vá às terapias. Não estou aqui criticando essas áreas. Eu estou só dizendo como pastor da igreja que o convite de Cristo é ir até ele. Nós temos que recorrer a Cristo como cristão. O ímpio, você não pode esperar dele isso. Ele não tem qualquer compromisso com a fé. Mas de um cristão... Há um convite do seu mestre. Venha a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu diria inquieto, ansioso. E eu vou aliviar você. Tomai sobre vocês o meu jugo. E aprendei de mim. Olhe para o meu exemplo. Porque eu sou manso e humilde de coração e então vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então a primeira coisa que um ansioso tem que fazer é orar ao Senhor, é a maneira de irmos até Cristo, irmos a Deus e rasgue o seu coração, Senhor eu estou morrendo de medo de tal situação. É do resultado do exame, é de dirigir amanhã pela primeira vez sozinho, é de uh, do vestibular, igual aqueles cinco casos que eu citei no início da aula. Senhor, eu, 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 eu não tenho paz, isso está tirando a minha paz, Senhor. Derrama sobre o meu coração e minha mente a Tua paz, vá até Ele e saiba que Ele promete a cada um de nós o que? Descanso para nossa Alma, Jesus é mentiroso, Jesus se equivoca, então creia, creia nele. Segundo cuidado que Deus oferece através da sua palavra a cada um de nós, olha aí, paz é o oposto exato do que a ansiedade promove na gente, a ausência de paz, inquietação. Filipenses, perdão, é, Filipenses 4, quem pode ler os versículos 6 e 7? Wagner, obrigado, Wagner. Filipenses 4, versos 6 e 7.
2: Não, andei, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
0: Irmãos, presta muita atenção no que eu vou dizer a respeito desses dois versos apenas. Há uma orientação apostólica no sentido de nós não vivermos ansiosos, Há uma proibição, inclusive. Há um caminho que o apóstolo Paulo sugere para que a gente percorra quando o nosso coração for tomado de ansiedade, que é a oração, a súplica, a petição com ações de graças. Estão vendo aí versículo 6? E há uma promessa no versículo 7. Perceba que Paulo não está dizendo assim, olha... Ore e Deus vai atender exatamente de acordo com a sua expectativa aquilo que você deseja. Paulo não está falando isso. O que Paulo está dizendo é, ore e se aproprie e usufrua da paz que, independentemente da resposta de Deus, ele assegura a cada um de nós que é suficiente para guardar a nossa mente e o nosso coração, e quando ele oferece isso, nosso coração se aquieta, o que, que aqueles discípulos que estavam embarcados com Jesus no mar da Galileia, experimentaram no meio daquela tempestade, Ansie, não te importa senhor que morramos, acorda aí, lembra dessa passagem? Irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você. E a gente precisa ser lembrado pela palavra de Deus e preencher a nossa mente com essas verdades de Deus para as nossas vidas. Para que a gente possa usufruir verdadeiramente essa paz. Mas Deus também nos oferece através da sua palavra olha lá, segurança não tema, aliás, teve uma mensagem que o pastor Vitor pregou aqui no início do ano, não sei quantos estavam, e naquela mensagem ele disse que há um não temas por dia durante todo o ano, tem 366 não temas na Bíblia, não sei quantos lembram que uma mensagem que ele pregou, ele falou isso. Segurança. Quem pode ler Salmo 37, 25? Irmã Roseli, aqui à frente, obrigado, minha irmã. Essa passagem aqui, eu amo essa passagem. Eu gosto de, de ler, de lembrar, de declamar ela. E eu sugiro a você ansioso que faça uma seleção de textos bíblicos que combatem a ansiedade e que te dá esperança. E cole, espalhado pela tua casa, pela porta do armário, no espelho do banheiro, na porta da geladeira, para que você seja mergulhado na palavra de Deus. e Isso te traga esperança. Salmo 37, 25.
1: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão.
0: Olha o que o salmista está dizendo. Deus desampara os seus? Não. Portanto, nós temos que ter segurança nele. Já fui moço, jovem, agora sou velho, idoso, porém, na minha experiência de vida, eu nunca vi um justo sequer sendo desamparado por Deus, e nem a sua descendência, a sua casa, a sua família, a mendigar o pão, Deus nos oferece tudo o que nós precisamos nele, isso nos remete à primeira aula sobre a suficiência das escrituras. Mas o que a Bíblia também nos oferece, além de descanso, paz e segurança? E isso já estaria de ótimo tamanho para a gente. Olha lá, proteção. Quem poderia ler o Salmo 18, verso 6? A Dani aqui do lado. Salmo 18, verso 6. Obrigado, Dani. Proteção. Na minha angústia, invoquei o Senhor.
1: Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos.
0: Deixa eu explicar para os irmãos rapidamente qual é o contexto em que Davi escreve esse salmo. Davi, adivinha, está fugindo de Saul. Saul está perseguindo ele. Davi vai para o deserto e Saul vai atrás. Saul está cansado. Está exausto. Até que você conhece um pouquinho da história, ele entra naquela caverninha lá, está escondido, Saul entra, Davi vai lá, discretamente corta um pedacinho da sua túnica, o pessoal vai lá, agora tu tem a chance, mata ele. Aquele demôniozinho assim, né? no ouvido de Davi, Davi fala, não, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Davi sabia, porque Samuel já o tinha ungido rei. Mas Davi falou assim, ó, eu só vou assumir o trono depois que Deus tirar ele de lá. Não serei eu, nem minha espada, que vai tirar ele de lá. Ele está cansado, exausto. E aí lá no Salmo 18 ele fala, na minha angústia, na minha inquietação, no meu temor, no meu medo, eu invoquei o Senhor, eu gritei, socorro Deus! E ele ouviu a minha voz. E a minha súplica, o meu clamor, penetrou em seus ouvidos. Proteção. Ele cuida de nós. E mais o quê? que a palavra de Deus também nos ensina? Que Deus nos oferta? Olha lá. Esperança. Salmo 94, versos 17 a 19. Aliás, os salmos é uma beleza. Os salmos, você tem uma série de cânticos que enchem a gente de encorajamento e esperança. Quem pode ler o Salmo 94? Por gentileza. Gustavo, pastor Gustavo. Obrigado. Versos 17 a 19.
2: Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio.
0: Segura. Olha aí. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria... Morta. Eu já teria morrido. Veja a inquietação presente no coração do salmista. Continua, por favor.
2: Quando eu digo, os meus pés vão resvalar,
1: a tua bondade, Senhor, me sustenta.
0: Segura. Olha o meu coração corrupto dizendo, a casa vai cair para o teu lado, Roni. É só uma questão de tempo. Quando meus pés estão para se resvalar, porque eu estou acreditando nessa mentira, a tua bondade, a tua benignidade em mim, segurança, proteção, Ele promete que Ele vai cuidar de mim. Continua, Gu.
2: Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma.
0: O que que é a multiplicação de inquietação? Hã? A ansiedade. Está vendo aí? À medida que meu coração, está dizendo o verso 19 do Salmo 94, é tomado pela ansiedade, o que, que eu faço, então? Eu experimento do consolo de Deus, da palavra de esperança que Ele me oferece e que alegra a minha vida e a minha alma. Eu preciso... Recorrer à palavra de Deus. Eu preciso recorrer, de fato, a Jesus Cristo. Eu preciso recorrer a Deus. Irmãos, sem Cristo, nós estamos falidos, fracassados. Estaríamos no estado de desespero mas com Cristo essas circunstâncias não devem mais nos abalar há pessoas, irmãos que faltam infartar com tamanha arritmia cardíaca decorrente desses medos e Jesus está dizendo, vem a mim eu vou aliviar você. Experimente do meu jugo, Experimente de mim. A minha palavra, Igreja Batista de Vida Nova, é já que temos que conviver com esse coração caído e corrupto, enquanto não formos glorificados. Adquira essas ferramentas e use elas no seu viver diário para que você possa... Enfrentar esses gigantes que chegam diante de você. O um famoso evangelista, talvez o maior do século XX, disse em um dos seus sermãos o seguinte, converta em oração tudo aquilo que te traz preocupação. Filipenses 4,6. 6. Quem é esse aí? Billy Graham, falecido Billy Graham. Converta em oração. A ansiedade está tomando conta, se multiplicando? Intensifique sua vida de oração. Multiplique as oportunidades que você tem de orar ao Senhor. Quero, faltam cinco minutos, apresentar mais alguns conselhos práticos agora para os irmãos. Para lidar com a ansiedade, a gente encerra aqui 11 horas. Primeiro conselho prático. Evite dar atenção aos seus medos. Evite. Tire os seus olhos, o seu coração corrupto vai querer toda hora pegar o teu olho e voltar para cá para o problema. Você pega ele e traz para cá de volta. Pense nas coisas do alto. Filipenses 4.8 vai dizer assim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso. Evite dar atenção ao seu medo. Foque nas coisas do alto. Filipenses 4.8 Aliás, o famoso pastor Billy Graham também disse uma vez na sua mensagem que não há dor na terra que não possa ser curada por Deus nos céus. Eu não sei qual é o seu sofrimento, não sei qual é o seu medo, mas saiba que Deus é suficiente em sua vida. Segundo a Coríntios 12, Paulo vai dizer, Senhor, por três vezes eu clamei a ti, pedindo que tirasse de mim esse espinho na carne, esse mensageiro do capeta. E sabe qual foi a resposta de Cristo, Jesus, para ele? A minha graça te basta. Eu não vou tirar Paulo. Você tem que aprender a conviver com ele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe qual é a resposta de Paulo a negativa de Cristo para ele, ó, a súplica dele. Ah, Senhor, então eu quero ser fraco. Então eu quero ele ao meu lado. Paulo começa a querer viver nessa fraqueza, nessa fragilidade. Porque é através dela que ele vai experimentar o poder de Cristo em sua vida. segunda Coríntios 12, está lá. Pode ler depois com calma. Segundo o conselho prático. Divida os seus temores com um parceiro de oração. Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, pode ser eles, mas pode ser também um discipulador, um irmão em Cristo, alguém que está mentoreando, acompanhando, cuidando de você ao seu lado. Não, não, não tenha medo, vergonha, constrangimento de abrir o seu coração. Ah, não, vou estar expondo a minha intimidade. Para com isso. Nós somos uma família. Para com esse negócio de não, isso eu quero reservar para mim, não quero que outros saibam. Ninguém é super-homem, homem de aço. E até o super-homem tinha a fragilidade dele, que era criptonita. Então, não tem ninguém blindado às aflições. Então, tenha um parceiro de oração. Para quê? Para que esse parceiro de oração seja capaz de orar com você nos momentos difíceis, de preocupação, de ansiedade. Seja capaz de te ouvir, de entender, de dar uma palavra de esperança e de encorajamento para suavizar os efeitos nocivos da ansiedade na sua vida, para que possa transmitir palavras balsâmicas em momentos desgastantes e aterrorizantes, para que te fortaleça e te leve para perto de Cristo. Olha, olha só, deixa eu te falar uma coisa, você está de novo olhando para o seu inimigo, para o seu medo. Olha para a cruz, eu vou te ajudar, olha para a cruz. Às vezes eu tenho que pegar meu filho, que estou tá, falando com ele, ele está olhando para a televisão, tem que baixar e fazer assim, ó, olha aqui para o papai, olha para mim, estou falando com você. Agora repete, falamos isso semana passada com o TDAH, né? repete, olha para mim, você precisa de um parceiro, de um irmão, uma irmã, se é homem que luta com ansiedade, outro homem se é mulher, outra mulher, ok? Nada de homem aconselhar mulher, nem mulher aconselhar homem. Certo? Nunca é demais lembrar esse conselho. Terceiro conselho. Memorize essas passagens que nós estamos utilizando aqui e muitas outras. Para que você possa internalizar essas verdades na sua vida e você possa declamá-las na medida em que você enfrentar a sua angústia, a sua luta. Outro conselho, volte o seu coração para as bênçãos que Deus já lhe concedeu e não para os eventos indesejados futuros, que na sua grande parte é mentira, nós é que construímos e fabricamos e passamos a temer algo que não existe e na sua minoria, quando existe, nós não estamos sozinhos para enfrentar. Nós estamos acompanhados do nosso Salvador, que é nosso Emanuel, o Deus conosco. Então volte o coração para as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Escreve lá uma lista de bênçãos. E, e lembre-se, seja uh, tomado por essa convicção. E por último, mesmo que mal, o mal lhe alcance, saiba que Deus permanece no controle. Deus permanece no controle. Será que o coração de Jó foi tomado por ansiedade? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas... Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve virá. E ele deposita a sua esperança, a sua fé, a sua vida a Deus. E eu paro por aqui porque já são 11 horas e 3 minutos. Amém? Dúvidas? Considerações adicionais? Se você tem acompanhado essa série, conhece alguém que luta com ansiedade, compartilha com ele também essa aula, esse vídeo. Com certeza você vai municiá-lo com a palavra de Deus para enfrentar a sua vida, os seus desafios pessoais e vai abençoá-lo, tá bom? Nada aí na transmissão, Fabiano? Nada aqui no salão? Os irmãos estão quietinhos, hein? Pensei que teria reação. Ah, agora sim, ó. Ed, por favor. Agora sim. Ou os irmãos estão entendendo tudo, ou os irmãos discordaram abertamente do que eu falei, então.
2: Já que falou que é para falar, né? Não, pastor, eu lembrei daquela passagem do Eliseu, quando o rei da Síria manda capturar ele, na né, cerca. Aí o moço acorda de manhã e vê tudo cercado, né? Os montes, né? E fala: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer, né? e aí o Eliseu pede para Deus, né? Abra os olhos desse moço. Aí ele vê os carros de fogo que estão do lado de Deus. Né? Então, eu acho que assim, a ansiedade quando a gente vê essa tem essa visão do inimigo, do gigante, do Golias, né? Quando a gente se aproxima de Deus e pede, Senhor, abra os nossos olhos, né? Porque aí a gente vê o tamanho do nosso Deus, né? O tamanho do futuro que Ele tem para a gente, da providência. Então, é aquela questão de perspectiva, né? Quando a gente está focando no problema a gente está focando no medo. Quando a gente começa a olhar para Deus... Né, que o medo, medo vai embora. O medo vai embora, porque como abrir os olhos dele, a gente vê a providência, vê o nosso Deus, vê o tamanho dele. Quem tem, olhando para o passado, né, a nossa história é uma história de... Para a gente já confiar, né, se eu olhar tudo que Deus fez por mim, como é que eu posso ter medo do futuro? Exato. É uma questão de mudar a perspectiva. A gente sabe onde está o caminho. a questão de a gente voltar em oração e olhar para ele. né
0: Perfeito, Ed. Esse texto... Eu me deparei com ele essa semana, do livro de Reis, mas eu guardei ele carinhosamente para usar na síndrome do pânico. E por quê? Porque como a síndrome do pânico é um grau de ansiedade mais intenso e elevado, Geasi, que é o servo, ele vai estar tá em pânico. Ah, acorda, mestre, a gente vai morrer, estamos cercados. Então eu vou ler mais para frente, mas você já, já fez um spoiler. É isso mesmo. É uma questão de perspectiva. De onde a gente concentra a nossa atenção? Se no medo, que representa uma ameaça, ou se em Deus, onde obtemos segurança. Eliezer, fazer o microfone chegar lá atrás no... também, por favor. Ah, obrigado. Ótima consideração.
2: Bom dia. Pastor. Eu me lembro que na pandemia, né? Pandemia foi um divisor de águas <risos> para muita gente.
0: Teve alguém ansioso na pandemia aqui ou não? Eu vou pegar esse vírus! Aí chegava a compra do mercado, pegava um litro de álcool gel e dava banho na sacola. É ou não é?
2: Eu tinha, eu tinha um amigo que ele.. Ansiedade, a gente entende que ansiedade é um desafio né, na vida do cristão, na vida das, da sociedade, né? Mas o que nunca? Eu tinha um amigo que ele.. ele só de ele assistir as reportagens, ele já sentiu sintomas da Covid. Então, ele não estava com Covid, mas só de ele ver uma matéria na televisão, ele já, nossa, vou morrer. Já ficava. Ele compartilhou aquilo comigo e eu fiquei pensando, às vezes as mídias, televisão, pessoa que sofre com esse problema, as mídias atrapalham um pouco a nossa, a nossa vida, a reportagem. Então, evitar, eu acho que é um bom exercício, evitar assistir coisas que
0: te prejudicam, né? Ótima observação, aliás, ela não atrapalha, não. Ela influencia e, às vezes, até determina alguns comportamentos nossos. Você está corretíssimo. Ah, era só desgraça. Uma vez eu fui ligar a televisão e vi uma reportagem ao vivo do prefeito Bruno Covas em São Paulo numa coletiva ali, meio dia, uma hora, dizendo que iam abrir mas não sei quantos... Covas, no cemitério de não sei de onde. Oh, meu Deus, que, que, que desgraça. Só Aí, se você bota na Globo, pronto, o mundo acabou. O apocalipse, né? a Terra está sendo dizimada. Não tem uma coisa boa, só desgraça na televisão, na mídia. Né? Então, a máxima é o quê? Ela é Lamentações 3. Quero trazer a memória, o que me dá. Espera, é isso que eu tenho que me alimentar, irmãos. Eu tenho que parar de condicionar meus olhos, a minha mente, o meu coração, para essas mentiras que estão sendo pregadas, para as desgraças que estão sendo propagadas, e trazer a memória e me embebedar da palavra de Deus que me dá esperança, de que Deus está no controle. Na pandemia foi loucura. Nossa, pandemia foi loucura. Eu apanhei de tudo que é lado. E um detalhe: eu sou uma pessoa muito sugestivo. Sou muito sugestivo. Lá em casa é assim, tem o ciclo do vírus, né? Toda família que tem filho pequeno sabe disso. Primeiro pega um, aí passa para o outro, depois passa para a mãe, termina no pai. Aí recomeça. Não é assim? Quando chegava a graúcia, eu chegava em casa, alguma coisa a graúcia, falava assim, ai, estou com dor de cabeça, estou com o um corpo assim, pesado. Dava cinco minutos, ela conversando comigo, eu falava assim, Mô, eu também estou igualzinho, eu estou assim, pesado. Ela, aí ela já, já me conhece e ri e fala, pode parar, alguém tem que revezar, tem que estar tá bom para cuidar dos outros. Eu falo, não, mas eu não estou bem, eu estou pior que você. Eu sou muito impressionado, irmão, vocês não têm noção. Sou muito impressionado. Podem rir de mim, não tem problema não, eu já tô estou acostumado. Mas eu sou muito impressionado. Ah, cheguei lá, no, sei lá, no, no, na padaria, encontrei alguém e falava, pô, você lembra de tal pessoa? Ah, sim, o que é que tem? Então, puxa, a pessoa descobriu que ela está com câncer, cara. É, mas como é que foi? Dá cinco minutos? Então, ela estava bem, não sentia nada, de repente... Aí começa na minha cabeça, meu Deus, será que eu tenho esse negócio? Eu sou assim. Aí eu já saio ali, chego em casa, amor, vamos no hospital? Por quê? O que aconteceu? Eu estou com câncer. Eu conversei com fulano, lembra desse clã? Eu sou assim, gente. Altamente sugestionável. Essa semana eu liguei para o Nilson falei, olha o desafio que eu tenho. Domingo eu vou pregar sobre ansiedade, não foi, Nilce? E olha o que, que me aparece, Nils. Deus é, é didático. A gente sabe da palavra de Deus, mas a gente não se apropria. Então eu tenho que falar para o meu coração, descansa no Senhor. E é uma luta para você só não, para mim também. Nossa, como eu luto com isso. Já me identifiquei como depressivo, TDAH, e agora ansioso. Semana que vem a gente tem outro. Ah, mais alguma consideração? Tati, por favor. Essa parte aqui da interação com vocês é deliciosa, irmãos. Isso só enriquece. É bom demais.
2: Pastor, só acrescentar algo? É,
1: o microfone me dá ansiedade. <risos> é, em de Medo sociais. de falar em público, ó. É, total. Em tempos de redes sociais, eu acho que uma coisa que a gente tem que evitar é a comparação. Acho que essa palavra encaixa bem aí também.
0: Ótima observação. Até porque a comparação é um veículo extremamente nocivo na Bíblia ela vai desembocar em vários, várias expressões do pecado. Inveja, ciúme, é, ingratidão ou descontentamento. Nossa, é, um, é, é uma praga. Então a gente tem que parar com isso. Eu já disse para a igreja que ah, é muito comum o povo de Deus chorar com os que choram. Mas é muito difícil o povo de Deus se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque isso envolve a comparação. E a comparação tende a aguçar a corrupção do nosso coração para florear pecados os mais variados possíveis. Então não temos que comparar. Cada um... É um filho de Deus diante dos olhos de Deus e Deus tem uma história escrita para cada um de nós. E o que a gente tem que fazer é somar esforço, nos alegrar, contribuir. E, e a mídia social está aí para fomentar a comparação. Por que, que ele foi promovido no trabalho e eu não? Se eu sou mais competente, me dedico mais. Essas perguntas têm uma resposta, porque Deus é soberano e quis assim. Mas eu não quero ouvir isso. Né? Isso dói. Então, cuidado com as mídias. O uso que a gente faz. Eu nem tenho para evitar essas coisas também. Valéria, por favor.
1: Pastor, é sobre espinhos na carne. Né? Às vezes a gente é, conhece algum, alguém que está sofrendo com alguma questão emocional e a pessoa... É, declara né é o meu espinho na carne mas continua da mesma forma né é, o espinho na carne não deveria produzir frutos de amadurecimento de mudança ou ele reflete só aquele problema mesmo que ele está na pessoa
0: ótima observação Valéria segunda Coríntios 12 na experiência de Paulo ali do verso 4 a 7 mais ou menos o espinho da carne produz glória a Deus e um senso de dependência maior do crente em relação ao seu Salvador. Aquele que, por autocomiseração, aceita na sua vida um espinho na carne porque aprendeu a conviver com aquilo, isso tem nada a ver com o espinho na carne. Não é o espinho na carne... A luz de 2 Coríntios 12. Então, a pessoa que vive prostrada, no caso de uma depressão, vive ansiosa no transtorno de ansiedade, vive é, sem limite no TDAH, e diz, não, isso é uma luta que eu vou viver a vida inteira travando, e não enfrenta, se entrega, prefere recorrer a um caminho alternativo, isso não tem nada a ver com o espinho na carne. O espinho na carne não vai sair da vida dela. É a 2 Coríntios 12. Vai ser colocado por Deus lá, ainda que seja o um mensageiro de Satanás, para exaltar a Deus e fomentar um senso de dependência no servo do Senhor. Então, tem muitas coisas que são rotuladas aí que não tem nada a ver com o que está sendo falado. A Valéria, que é outra Valéria, é Chará, esposa do Walter. Aqui. Obrigado, Milton.
1: Pastor, é agora que a Valéria falou. Dá para é, é acrescentar, né? Porque todas essas ansiedades, tudo assim, tem aquela quando a doença é no seu filho. Que a gente experimenta, né? Então, é, não vou criá-lo diferente, nem me é assim vou ajudá-lo a trans, o, transportar, né? Passar com isso e confiar em Deus. Então também quem está à volta tem que ter essa essa noção de que você vai levantar a pessoa, mas indicar o caminho, ó, a, agradecer a Deus. Então porque tem essa medicação, essa e essa são essas as circunstâncias. E Deus permitiu isso. Então, o que que a gente vai tirar de proveito dessa situação e como a gente vai glorificar a Deus, né? Então, não não fizemos com o nosso filho diferença pelo fato de passar por uma enfermidade ou várias, né? E o, o mais bonito de tudo é ver com, como você ensina no caminho do Senhor como Deus ele faz frutificar, né, porque você olha para o nosso filho, você não diz a sobrecarga de, de saúde. Você já o conheceu uhum. e, e ele não, não transpassa. Mas uma vez ele falou para minha mãe, Deus acha que eu sou um rambo. Aí ela <risos> comentou comigo. Eu falei, não filho, nós somos criaturas e exclusivamente dependemos de Deus. E agora mesmo ele também com o segundo nenê, né? ele fala assim, ai mãe, será que eu vou conseguir, a gente vai conseguir? Eu falei, filho, se Deus deu, é presente, e ele capacita. Amém. Então, é tudo assim, você estar com uma pessoa né, com problemas, você tem que é, tipo, desanuviar, tirar a nuvem, mostrar uhum. para ela ah, aquilo da palavra Se a pessoa não conhece Você tem que mostrar também Se a pessoa conhece Incentivar mais ainda Porque é, é como você disse É só Jesus uhum. Nas nossas causas E a graça de Deus nos basta Não tem outro jeito E sempre, sabe, trazer a memória Deus já atuou dessa maneira Você lembra, filho? Deus já fez assim, você lembra? Deus providenciou tudo Então vamos agradecer que a partir de amanhã a gente não sabe como vai ser. Mas hoje a gente está vivendo e Deus está permitindo. Uhum. E a gente, como pais, a gente trocaria de lugar, né? Uhum. Mas foi isso que Deus fez. Ele deu o Senhor Jesus para trocar de lugar com a gente. Uhum.
0: Amém. Ah, enfermidades em filhos, o que falar? Existem enfermidades que você pode tratar, pelo acompanhamento médico e não vai ser curado pode ser considerado um espinho na carne. E essa pessoa vai viver, às vezes, de uma forma tão longeva, ou mais do que outros que viveram saudável, na sua fase adulta, morreu num acidente de carro, por exemplo. Mas o fato é, se Deus deu essa doença a uma criança, a um adolescente, um jovem, e, através, então, de toda a sua vida, ela vai ter que fazer uso de medicações... Que ela seja lembrado que a sua vida deve ser vivida na DPUs, de para a glória de Deus, e que essa doença seja um mecanismo de lembrança. Pode ser compreendido como um espinacar. Ah, conheço famílias e várias que, que experimentaram a semelhança da sua. Ah, no meu ministério anterior, duas crianças gêmeas descobriram uma diabetes tipo 1, bem pequenininha já tendo que tomar insulina. Ah, conversei com uma ovelha tempos atrás, já adulto, e descobri que desde cedo ela toma remédio para hepatite. Eu não sei se é a B ou a C, a C, aquela né? ah, que pode culminar em cirrose, em outras doenças a mais ali na região do fígado. E por quê? Quando eu perguntei ele, mas como você pegou essa, essa doença? Resposta. Quando eu era bebê, minha mãe não tinha leite, a minha vizinha é que me amamentava. E a vizinha tinha hepatite e passou pelo leite materno. Isso era muito comum, gente. Antigamente, a criança ser amamentada por uma outra pessoa que não foi sua mãe. Extremamente comum, hepatite. Podem ter doenças de diferentes contornos. Uma pessoa sofreu um acidente, teve que receber sangue, e depois descobriu que ela tem HIV. E vai ter que tomar medicação o resto da sua vida. Uma medicação que vai dar qualidade de vida para ela, que vai manter ali os níveis de imunidade dela ah, bem protegidos. E o que, que a gente faz com esse espinho na carne? Esse espinho na carne que Deus nos dá, a gente não tira. Eles servem para ser veículos de experimentar do poder de Deus que se aperfeiçoa em meio à nossa fraqueza. E é isso. Existem doenças, dificuldades, que a gente vai ter que conviver o resto da vida. E a gente vai fazer isso gratos a Deus, como Paulo, felizes, contentes e na dependência de Deus. Ótimo. Amém? Mais alguém? Então vamos orar e nós vamos encerrar aqui a nossa manhã. Que bênção, né? Que, que bênção Deus tem nos dado. Tem sido muito precioso esse tempo. Pai, muito obrigado por essa manhã e por sermos lembrados pela tua palavra de que ela de fato é suficiente em nossas vidas e que nós podemos, Senhor, recorrer ao nosso Salvador e encontrar através da oferta que Cristo nos oferece todo descanso, toda paz, toda, todo sossego que a nossa alma almeja em meio às inquietações e ansiedade. Pai, que essa aula, essas verdades, não parem por aqui, mas que elas reverberem no coração da tua igreja, que elas sirvam como um veículo de fortalecer a fé daqueles que se encontram desanimados, que sirva como veículo de encorajamento àqueles que se encontram abatidos. E que nós, Senhor, como Teu povo, vivamos a nossa vida para a glória do Teu nome e comunicando e transmitindo com alegria essa verdade daqueles que estão ao nosso redor. Seja honrado. Nós não estaríamos aqui, Senhor, de pé, se não fosse pela Sua graça, e pela sua misericórdia, nós reconhecemos isso. E é no mérito de Cristo que oramos ao Senhor. Amém. Amém.